0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，非常高兴呢，在周末的时候呢，跟大家聊一聊在过去这一个礼拜呢所发生的事情。那么，嗯，今天要来跟大家谈的这一个话题哦，是台湾好像只剩下一个最有价值的东西——台积电了吗？啊、哦？嗯，前一阵子呢，其实我就看到了这一份论文，这是由美国空军大学的教授，然后跟科罗拉多的政治学的教授呢一起合写的一篇论文。这里面有一些战略上面的思考，也有一些战术上面的一些研究。他特别强调说，如果以中国大陆的跟台湾之间的距离来看的话呢，如果中国大陆对台湾发动攻击的话，估计14个小时就可以拿下。台湾以美国的军队来讲，绝对是来不及赶上这一场战争。而就算是能够赶得上呢，这两位学者认为，以美国距离之远，而中国大陆距离之近。来看的话呢，其实美国也并不适合直接介入。这个看法本身，在美国内部来看的话，并不算特别，几乎算得上是一个共识。那事实上，美国内部呢，其实多次的兵器推演的结果，关键点都出在于此，就是美国太远，而中国大陆太近。若你纯粹就军力比较来讲的话，美国当然是比中国大陆来得强的，这个是毫无疑问的。但是呢，因为现在美国跟台湾之间的距离6000多公里，而中国大陆跟台湾的距离平均来讲的话是200公里，这种距离越远，你后面整个的补给啦，还有整个的战力的驰援呐，都会大打折扣。所以他们在每一次的兵器推演当中呢。常常会出现美军败而解放军赢的一个情况，这是他们之所以对于介入台海战争始终保持着一个相对低调，甚至于呢是谨慎的一个态度的很重要的原因，因为他们觉得这场战争是美国不一定能够打得赢的一场战争。我觉得比较特别的是呢，他特别提到说，这个时候呢，因为美军驰援不及，那所以呢，台湾呢应该要在利用这么短的时间，因为他估计嘛，十四个小时就可以拿下了，所以他希望呢，台湾呢，能够在14个小时之内呢，在所有的半导体等相关的重要设施，然后设下自毁装置，就我们自己炸掉我们自己的工厂，然后同时呢，美国呢会对于台湾的科技人才。给予特殊的护照，然后把他们接到美国去。他要的就是这一些半导体的科技人才，把他们带到美国去，然后在美国呢重新的建立这一些半导体的所有的产业啊、哦。所以这些半导体产业的这些人才们呢，不用担心，好，美国会把你们接过去，这样哈。这一篇的论文呢、啊，它其实是正式的发表在他们的陆军相关的期刊里头的。好，所以它其实是经过很审慎的一个程序，然后刊登出来。我当然不会讲说这个在美国呢，它是一个主流，但至少从他们内部的角度来讲，觉得这是一个合理的论文建议。好，美国各式各样的论文当然非常的多，但是能够被刊登出来，而且这两位学者，尤其是空军大学的这一位学者呢，他其实在战略思考上面呢。是有它的这一个分量的，那我们就不能够小看这份论文背后所呈现出来的意义。嗯，我其实最近观察到，全世界他关心台湾呢、哦，大概分成两个层面，一种关心就是我要呼吁啊，他还必须要和平啊，要保卫台湾呐、啊，这里面呢是打着挺台湾，然后来反中的这个比例占了很大一个程度，这是属于政治上的考量。另外还有一种呢考量呢全，全部的重点就是放在台积电、台积电、台积电、台积电。譬如说，德国会希望台积电去设厂，日本希望台积电去设厂。最近我看到印度有一个倡议，就是呢，印度应该要跟台湾呢建立更紧密的经贸之间的关系。那理由也是这样子，就可以游说台积电到印度去设厂。就连立陶宛，它设立了一个以台湾为名的代表处。其实我们在全世界各地都有设代表处，好，那只是他特别强调是台湾作为他的代表处的名字，让它成为抗中的第一线。好，那因此呢，立陶宛跟中国大陆之间的经贸关系呢，陷入了极低档的一个情况。甚至于呢，在立陶宛的一些跨国企业啊，现在都在考量，因为中国大陆跟立陶宛之间的关系这么紧张，只要这一些跨国企业它所采购的零件有属于来自于立陶宛的，可能都会被中国大陆退货。那这种情况之下呢，他们现在也必须要考量这个因素，而拒绝采购立陶宛的这些零件。所以对于立陶宛来讲，它经济上面承受了极大的压力。这是最近立陶宛不断的在向欧盟呼救的一个非常重。重要的原因，而立陶宛内部在讨论这件事情的时候，我就看到立陶宛就有学者说：“哎呀，其实不用担心，因为呢，跟台湾之间的经贸往来呢，会弥补跟中国大陆之间经贸往来的损失，因为台湾的半导体业者可以到立陶宛去设厂。”其实我看到这边的时候，我真的是觉得瞠目结舌、哑然失笑。而立陶宛有没有跟台湾提出这样子的建议呢？有的，其实立陶宛有正式的希望台湾的半导体业者到立陶宛去设立半导体厂。那台湾官方的回应是说，官方哦，官方的回应是说，呃，我们可以先建立交流。其实，如果你了解半导体的产业的话，你就会知道说，这简直是不可行的一件事情。就连在印度。不是只是整体市场大小的问题。台湾当年发展半导体啊，我们先是从轻型的。电子组件呢的装配开始的，慢慢发展之后，我们就开始呢发展很多的零组件一些相关的一些设厂，我们赶上了一个很大的一个潮流，就从一九八零年代开始呢，美国将他们的很多的供应链呢开始外包，那台湾呢就从这个外包当中逐渐逐渐逐渐逐渐发展出了电子业。但这只是第一步而已哦。我们很多的电子业的组装厂，很多的电子业的零组件，而这里面最核心的半导体这一项零组件，当时我们依赖的都必须要是进口的。所以在那种情况之下呢，开始思考：既然我们对半导体的需求这么大，因为我们有太多的电子相关的产业都需要半导体，那我们应该发展半导体产业。这是一种进口替代的概念。我已经有这些市场了。然后我把这个产业发展起来，我就不需要进口了。我自己这边有那么大的一个市场可以满足它，这是我们有一个要成立半导体产业发展半导体产业的一个基本的经济基础在那个地方。一开始跌跌撞撞，非常的辛苦。坦白说，在那个时候呢，半导体产业并没有那么样子的受到重视。我们吃尽了苦头，而国际的竞争并不是这么样子的强大的情况之下呢，我们摸索出了一套完整供应链的半导体产业。这个时候，我们的完整性就来自于：第一，它的上中下游很完整；然后，第二，我们其实是有市场的，这个市场就是我们庞大的电子业的需求。而最后呢，以台积电为首的这一种代工型产业的发展呢，让它的客户可以遍布全世界。我讲这一段历史是要告诉大家，这样子的一套整个的产业，如果你什么都没有，你凭空的要成立一个半导体产业，那几乎就是不可能的事情啊。所以，现在全世界，你看印度考虑台湾也是半导体。立陶湾，考虑台湾也是半导体，就连美国的战略学者考虑台湾，好像心里头只有想到一个，就是半导体。这对台湾到底是好是坏？从某种角度来讲，对台积电让台湾呢在全世界发热发光，大家都注意到了台湾。但是危险的是，好像除了台积电，台湾就什么都不是了。如果这个半导体产业真的被搬空的话，那台湾还剩下什么？那我们就回过头来讲美国的这一份论文报告。你从我的角度来看啊、哦，它凸显了一件很重大的问题。其实这是长期哦，台美在战略思考上面非常严重的冲突矛盾。美国呢，不断的一些论文报告批评台湾呢，在整个的战备思考的的过程当中呢，只喜欢买大武器。然后，但是对于台湾真正需要的一些小型武器没有兴趣。你觉得这个背后的思维是什么？你从台湾政治人物的角度来看哦，我们要买大武器的重要原因是我们台湾民众希望能够得到的是，我们有足够的自我防卫的能力，让北京不会来打台湾。我们的根本思维是不发生战争，所以。我们希望能够展现出来的是，任何人都没有办法来打台湾，这是我们要战备自己的最重要的基本的战略思考。但美国的思考其实是不一样，他为什么要台湾买小武器？他希望台湾打到最后一兵一卒。所以，不管是巷战思维啦，然后你的后备动员啦，乃至于这一次我们所看到的这个美国空军大学的教授所说的，要把这一些工厂做自毁机制啦，都是如此的思维。就是呢，希望台湾以焦土战争的思维来战备自己。我们要把台湾自己毁灭到最后一兵一卒，然后这样子可以牵绊住。中国大陆的发展脚步，这是美国的战略思维。但台湾的战略思维怎么可能会是这种战略思维呢？我们要怎么去告诉我们两千三百万人说，我们每一个人都是可以被牺牲的生命，只要保住了那个最后的台积电就好了。我们能够让我们的老百姓去这样子去思考台湾的价值吗？我们没有办法，我们没有任何人会诚实的告诉台湾说，其实在美国很多人在思考台湾的时候，就只有一件事情，就是台积电，剩下来都不重要了。这种战略思维的冲突点，其实过去这几年来不断不断的在台美之间上演。美国要台湾打到最后一兵一卒，而台湾没有人能够告诉所有的民众说，美国希望我们打到最后一兵一卒，所以。我觉得这一个这一篇论文呢，我很希望大家去思考的是，以美国的价值利益来看，台湾有一种思维逻辑，是我们是第一岛链的战略位置非常的重要，这是一种思维逻辑，这是事实。但是呢，从美国现在的战略准备来讲，其实它已经在装备的是第二岛链，第一岛链的这个战略价值还存不存在？这个地方是要一个问号的。而第二个很重要的价值，就是台积电的价值，对美国来讲当然非常的重要。可是从台湾的角度来讲，我们最重要的价值是我们自己的生活方式，是我们两千三百万人共同的生活方式，不是只有台积电，不是只有联发科，不是只有红海，不是只有这一些电子厂商，是我们每一个人的生命，那这才是我们的最高价值。中国大陆思考台湾的价值，是从历史上的角度来讲，那是一个统一的一个大的历史任务的价值。我们要去认清每一个政权，他在思考的最根本的价值差距是什么，差别是什么。而对台湾来说，如果真的珍惜我们每一个人的生活方式，我们要做的。事情不是只依赖台积电，因为如果全世界认识台湾只剩下台积电，当有一天台积电被迫搬空的时候，当有一天台积电被迫搬空的时候，台湾剩下什么？我很以台积电为傲，我很喜欢跟大家讲， 1 9 9 0年代的时候呢，我那时候才刚开始跑新闻。然后呢？面对新竹科学园区，有很多从国外回来的一些学者也好，或者是他们有很多的工作经验的这一些专家，然后还有包括了台湾当时的一些科学家，然后一起努力打造出今天台湾的这一个科技王国的故事。但是他们当初回来的目的，是希望能够建设台湾。这是我们要珍惜的价值，但这一个每一个人点点滴滴心血所建造出来的价值，它不应该成为从军事角度上面来看去搬空的价值，值得我们每一个人来深思。当然，谢谢大家，我是陈凤欣，下个礼拜我们同一时间再见了，拜拜。